0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres ¿Estás pensando en invertir en vivienda y no sabes por dónde empezar? Para rentabilizar tus ahorros, tomar las mejores decisiones y ganar en tranquilidad, no te pierdas la opinión y los consejos de los que más saben y conviértete en un inversor Masteos. Porque Masteos es la mayor empresa especializada en la inversión en alquiler llave en mano. Y en esta sección tendrás todas las claves del mercado residencial y las herramientas para que puedas invertir en vivienda de forma fácil y segura.
1: Bueno, pues nos vamos ahora con nuestra sección Inversor Masteos, donde os vamos a hablar de inversión en vivienda para el, el alquiler. Comprar una vivienda y poner al alquiler es sin duda una alternativa de futuro y si estáis pensando en rentabilizar los ahorros, Masteos nos va a dar las claves y nos lo va a contar Tirso Bergilov, que es consultor inmobiliario en Masteos. Buenos días, Tirso.
2: Muy buenos días a todos.
1: Bueno, a ver, nos puedes explicar un poco para poner en contexto eh, en qué consiste tu trabajo y cuál es tu misión en Masteos.
2: Pues mi misión en Masteos es prácticamente ayudar a todos nuestros clientes a que inviertan en vivienda de alquiler. Eh, para ello hago un estudio de las zonas, de los precios, tanto de compra como de alquiler. Y eh, preparo, o sea, también miro mucho eh, la demanda del alquiler, por supuesto, y la tipología de alquiler más oportuna para el proyecto, en definitiva. Tratamos de ahorrar tiempo y dinero a, a nuestros clientes. Uh -huh. Tiempo porque no necesitan estar durante horas delante de la pantalla revisando eh, listados de pisos y dinero porque ni siquiera necesitan desplazarse. Ya que la visita la hago yo, pero, o sea, también hago un tour 3D y eh, a través de este tour el cliente eh, puede pasearse por el piso y ver todo absolutamente todo en detalle. Y además, eh, posteriormente preparo una ficha de rentabilidad con todos los gastos para que el cliente vea el total del presupuesto que necesita.
1: Uh -huh. ¿Y qué elementos eh, tienes en cuenta a la hora de elegir esos proyectos de inversión para vuestros clientes?
2: Pues diría que los elementos principales que tengo en cuenta son aquellos que nos exponen los propios clientes. Es decir, eh, hay que escuchar bien al cliente eh, y hay que tener en cuenta que muchos de ellos nos llegan ya con una idea clara de del proyecto que tienen en mente y entonces pues es fijarse bien en la zona que quieren invertir eh, el presupuesto que tienen Hay, algunos de nuestros clientes como ya he dicho, eh, tienen la idea clara pero otros no, con lo cual necesitan un asesoramiento, explicarles bien los barrios la ciudad eh, con el presupuesto que tienen dónde pueden invertir y también en todas las fichas por ejemplo, siempre y cuando el piso lo, lo necesita ponemos un pre, un, una propuesta de reforma Siempre buscando rentabilizar al máximo el inmueble y también pensando en la revalorización futura.
1: Uh -huh. Masteados opera en más de 10 ciudades de España. Pero Tirso, en tu caso te ocupas principalmente de Madrid y alrededores. Cuéntanos un poquito qué zonas son más interesantes para invertir en vivienda al alquiler en Madrid ciudad y qué rentabilidades podríamos obtener.
2: Pues realmente hoy por hoy eh, invertir en, en cualquier barrio, por ejemplo en Madrid, es bastante buena opción, invertir en vivienda. Sabemos que es una inversión segura. Y hablando de barrios, Vallecas, por ejemplo, nos ofrece una rentabilidad entre un 6 y un 7%. Eh, es un barrio que está muy cerca de Atocha y conectado a través de la línea de, de, de metro con el centro de Madrid lo hace bastante atractivo a la hora de invertir, con lo cual la demanda eh, de alquiler es bastante alta. Eh, otro barrio, por ejemplo, Puerta del Ángel, por experiencia eh, Es un barrio que alberga Casa de Campo, Madrid Río Está a prácticamente 10 minutos de, del centro de Madrid Y también eh, a través de la línea 6 de metro conecta con la ciudad universitaria Lo cual lo hace muy atractivo para los estudiantes Así que la demanda de alquiler también es bastante, bastante alta ahí No podemos olvidarnos de Lavapiés, que sigue siendo el barrio eh, más barato del centro de Madrid Que por el simple hecho de, de estar en el centro, eh, la demanda es muy alta también y
1: ¿Qué rentabilidades podríamos obtener?
2: Rentabilidades eh, en Vallecas sería entre un 6-7% y aproximadamente, eh, Puerta del Ángel entre un 5 y 6% aproximadamente y Lavapiés entre un 4 y un 5 uh -huh. aproximadamente
1: ¿Nos puedes poner Tirso algún ejemplo que tengáis en estos momentos en una de estas zonas que pueda ser interesante para las personas que nos están escuchando y vean el ejemplo claro?
2: Sí, mira, por ejemplo, ahora mismo actualmente tenemos eh, un piso con licencia turística en el barrio de Malasaña, ¿vale? En el centro de Madrid, eh, de proyecto total eh, 240.000 euros con una rentabilidad aproximada del 10%, ¿vale? Otro ejemplo que, que podría ponerte, Puerta del Ángel, proyecto total 300.000 euros, una rentabilidad de 5% a dos minutos de, del metro y, y son proyectos bastante bastante interesantes,
1: Uh -huh. Y fuera de Madrid, por ejemplo, en otras ciudades pueden ser interesantes también para las personas que nos estén escuchando eh, plantearse comprar una vivienda fuera para ponerla en alquiler.
2: Sí, mira, eh, actualmente eh, Valencia es un destino bastante, bastante interesante. Eh, yo particularmente voy a menudo a Talavera de la Reina, donde estamos viendo desde hace meses que, que la demanda está aumentando y ahí podemos encontrar proyectos eh, de importe total bastante más bajo que en Madrid, sin embargo, la rentabilidad es más alta. Por ejemplo, tenemos un proyecto actualmente eh, que el proyecto total son 60.000 euros y la rentabilidad es un 9 aproxim aproximadamente. Uh -huh. Otras ciudades hemos tenido demanda eh, para Zaragoza, eh, Ávila, Ciudad Real, eh, Segovia, por ejemplo. Fíjate en Segovia, que es una ciudad eh, pequeñita de Castilla y León, sin embargo, eh, al albergar tanto, tan, tanto estudiante y ser una ciudad tan turística, hay muchísima demanda de alquiler. Y ahí, por ejemplo, eh, tenemos un proyecto eh, total de 100.000 euros con una rentabilidad de 8%. Uh -huh.
1: Bueno, en Masteos eh, proponéis proyectos de inversión tanto para alquiler residencial como temporal, ¿no? Por habitaciones sí. o turístico. Sí. Por tu experiencia, Tirso, eh, ¿qué tipo de alquiler es más rentable ahora mismo en estos momentos?
2: Pues en este caso sería un poco fijarse bien en el proyecto y sobre todo en el presupuesto porque en función del presupuesto nos iríamos a un barrio u otro ¿vale? y en función del barrio eh, nos ir, propondríamos un tipo de alquiler u otro. Por ejemplo, un barrio que está muy lejos del centro, ¿podría funcionar el, el alquiler turístico? Muy posiblemente sí, lo que pasa es que la tasa de ocupación sería más baja con lo cual no lo recomendaríamos, vale, y hay que hay que tener en cuenta sobre todo eh, que hay clientes que viven fuera de España y otros que están aquí. Entonces también es, hay clientes que prefieren eh, el, el alquiler residencial, que hoy por hoy ofrece una rentabilidad bastante interesante y es un alquiler bastante est estable y luego están los clientes que optan o se fijan más en la rentabilidad con lo cual pues ahí obviamente recomendaríamos el alquiler turístico o el, o el alquiler temporal o por habitaciones uh
1: -huh. Bueno, eh, ¿qué es lo que más valoran eh, los clientes del servicio que ofrece Masteos?
2: Eh, yo creo que los clientes lo que más valoran realmente es el servicio llave en mano que ofrecemos es decir, el cliente no tiene que hacer absolutamente nada eh, nosotros nos ocupamos eh, de buscar la mejor oportunidad para presentársela. Posteriormente eh, nos ocupamos de toda la tramitación de la compraventa, es decir, arras, nota simple, preparación en notaría, impuestos, etcétera. Y luego también a la hora de cuando el proyecto lo necesita proponemos la reforma y nos ocupamos también de la reforma siempre estando presentando, mejor dicho, eh, varios, eh, varios presupuestos al cliente y eh, siempre estando en contacto estrecho con él eh, obviamente para saber qué, qué proyecto elige, qué presupuesto elige y siempre buscando, por supuesto, la máxima, la máxima rentabilidad y sobre todo pensar en revalorizar ese inmueble en un futuro. Uh -huh. Luego, el cliente también tiene la opción, en caso de no poder o no quieres venir a España para la escrituración pública, nos puede hacer un poder y también nos ocupamos de eso. Es decir, estás, imagínate, estás en el sofá de tu casa a través del teléfono.
1: No han visto la vivienda, ni siquiera. La, han
2: la, la vivienda siempre la ven. Uh -huh. hay, que, hay que dejar claro que la vivienda siempre la ven sea sí, a través de eh, a través del tour 3D que, que os claro, que te dije antes. Claro, pero pues, físicamente
1: se puede comprar sin, sin ni siquiera Sí, haber Físicamente, por pues, supuesto,
2: verla. lo pueden comprar sin ver porque aquí la idea es que vean todos los detalles del inmueble sin necesidad de, de desplazarse. Entonces, incluso ha habido, eh, o sea, he tenido ocasiones donde yo mismo he propuesto a, al cliente eh, hacer una segunda, tercera visita si hace falta y hacerle una videollamada, porque eh, de esa forma el cliente ve el piso en directo y me puede hacer las preguntas oportunas. Uh
1: -huh. Claro, todo lo que me has contado, hecho eh, ¿qué es lo que...? Eh, más engorroso es para el cliente que dice, oye, pues qué bien que tengo a Masteos para que me haga la reforma o, o me calcule no la reforma que tengo que hacer o me busque el piso, la ubicación o me haga las gestiones. ¿Qué es lo que más valora el cliente?
2: Yo a través de, basándome en, en, pues en conversaciones con amigos que no están en el sector, que nunca han invertido, etcétera. Eh, y también eh, a través de los clientes lo que lo que hemos detectado quizá que lo más engorroso es encontrar la oportunidad en primer lugar vale porque tienes que o sea, sabemos todos que en internet hay miles y miles de pisos publicados y luego en segundo lugar sería eh, quizá la tramitación toda la documentación el papeleo que muchas personas pues eh, sobre todo si es un extranjero no saben no, no sabe la legislación española y luego en tercer pero no último eh, sería la reforma todos sabemos que las reformas pueden dar mucho dolor de cabeza y para eso estamos nosotros para ocuparnos y quitarles ese dolor de cabeza.
1: <risa> Oye, a pesar de la situación actual que hay ahora mismo de, bueno, pues hoy hemos, nos hemos levantado ¿no? con ese desplome de hipotecas, eh, el cliente sigue interesado en comprar una vivienda para luego ponerla en alquiler.
2: Eh, sí, nosotros no, no hemos bajado, o sea, no hemos notado bajada de, de interés por parte de nuestros clientes. Sí que es cierto que hay alguno que otro reticente un poco, pero es sobre todo por miedo y creo que un poco por, por desconocimiento en sentido. Eh, las noticias salen, eh, pero obviamente nos cuentan una parte de, la, de todo lo que está sucediendo, ¿no? Eh, pero realmente, ya te digo, no, no hemos notado una bajada. seguimos teniendo clientes eh, con demandas para, para, seguir, o sea, para seguir invirtiendo en, en pisos de alquiler.
1: Bueno, pues nosotros les hemos dado las claves con Masteos. <ríe> bueno, pues Eso <ríe> muchísimas gracias Tiso Bergilov, consultor inmobiliario en Masteos. Gracias por estar aquí por darnos las claves.
2: Muchas gracias a vosotros. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta luego.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. En Inversión Inmobiliaria, momentos culminantes con Culmia. Cada persona es un camino, una experiencia y un destino. Conociendo el destino
1: Hoy en Momentos Culminantes tenemos a Carmen Pérez Márquez, que es responsable de postventa de Culmia, que nos va a hablar de un momento muy culminante como es el servicio y las garantías tras la entrega de la vivienda, en esta guía de la compra de la vivienda que estamos haciendo con Culmia. Vamos a
3: darle la bienvenida. Buenos días, Carmen. Buenos días, Meli. Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, Carmen, como responsable de postventa, ¿cuál es el objetivo de tu equipo? Pues mira, el equipo de postventa se encuentra dentro de la dirección de operaciones. Nuestro perfil es técnico y nuestros objetivos principales son lograr integrar al cliente su vivienda en el estándar de calidad comprometido y acompañarle en el proceso de conocimiento de su nueva vivienda y subsanación de posibles incidencias que puedan surgir en el proceso.
1: Claro, ¿y podrías explicarnos cómo trabajáis para lograr vuestro
3: objetivo? Pues mira, el equipo de postventa es el último equipo culmia que se suma al proceso. Iniciamos nuestro trabajo en la fase de preentrega de la vivienda, aproximadamente en el periodo de legalización del, de la construcción del edificio, y finalizamos con el reporte de las lecciones aprendidas del proceso a los equipos que han intervenido previamente. Nuestro trabajo se concentra en dos fases principales, la fase de preentrega antes de la formalización de las escrituras y la fase de postventa una vez formalizadas. Además, colaboramos con el gerente de la promoción en la revisión y validación del piso técnico de la promoción. Carmen, ¿y podrías ampliarnos cuáles son vuestras responsabilidades para lograr estos objetivos? Sí, eh, como te indicaba, en la fase de preentrega, que tiene su inicio una vez eh, se firma el certificado final de obra, nuestro trabajo se, tiene dos líneas de actuación. Una es revisar exhaustivamente el edificio construido, como sabes el proceso constructivo es todavía muy artesanal, las obras las hacemos desde dentro con personas eh, humanas y, y consideramos que debemos revisarlo el edificio exhaustivamente para detectar aquellos mmm, repasos que necesariamente la empresa constructora debe de subsanar antes de la entrega de las viviendas a nuestros clientes. Además, eh, revisamos también la documentación que entregaremos al cliente dentro de su Welcome Pack el día de la escritura. También participamos activamente en, la, en lo que llamamos entrega controlada del producto al cliente. Somos responsables de la elaboración del Welcome Pack, tanto de la vivienda como del edificio. El Welcome Compact de la vivienda lo entregaremos al cliente el día de la formalización de la escritura y en él se incluye toda la documentación que la Ley de Ordenación de la Edificación indica que el promotor debe entregar al cliente. Colaboramos con el gerente y el director de la obra en la redacción de los manuales de uso y mantenimiento de la vivienda y del edificio, para lograr aportar la información y recomendaciones que, por nuestra experiencia, consideramos le pueden ser más, de más utilidad a nuestro cliente para disfrutar del correcto funcionamiento y estado de su vivienda, así como evitar que puedan surgir incidencias. Además, acompañamos al cliente en su visita de cortesía a, a su vivienda. En esta visita presentamos al cliente a su gestor de postventa. Le informamos de las garantías de que dispone su vivienda y de cómo activar el servicio de postventa facilitándole el soporte para resolver cualquier duda o consulta que pueda surgirle durante dicha visita. También efectuamos visitas a la promoción con el administrador de la finca, que como agente responsable del alta de la comunidad de propietarios, contratación de servicios de zonas comunes, custodia de la documentación relativa al edificio construido que entrega al promotor y, en general, del mantenimiento de las instalaciones comunitarias para que pueda conocer el edificio, disponer de la información necesaria para poder ejercer correctamente sus funciones. La fase de posventa comprende el acompañamiento al cliente una vez escriturado la vivienda. Ha contratado los suministros que permiten la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento de las diferentes instalaciones que forman parte de su vivienda y procede a la activación de su servicio de posventa. Una vez recibido el informe de incidencias, el gestor de posventa Contacta con nuestro cliente coordinando una visita para la revisión conjunta donde le aportará la información y criterios técnicos necesarios para la revisión y análisis.
1: Claro, ya has comentado eh, bueno, pues el Welcome Pack, ¿no? ¿Podrías detallarnos
3: qué tipo de documentación incluye el Welcome Pack de una vivienda? Sí, mira, el, en el Welcome Pack eh, incorporamos eh, el manual de uso y mantenimiento de la vivienda. En este sentido hemos trabajado unos manuales que reflejen la realidad del edificio construido con fotografías que puedan ayudar al cliente de una forma más amigable y, y llana para conocer su vivienda. Además, entregamos los planos ASVIL de la vivienda, por si necesita hacer cualquier adecuación de esta, que cualquier técnico cualificado pueda saber eh, conocer eh, las instalaciones de que dispone la vivienda. El documento de garantías y servicio postventa y el informe de incidencias, que serían los documentos que le facilitarían la activación de su servicio de posventa. Además, también incluimos un manual de contratación de suministros y la documentación necesaria que le solicitará cualquier eh, comercializadora para formalizar este contrato. El certificado de eficiencia energética de su vivienda, la cédula de habitabilidad se aplica en función del territorio, nosotros tenemos nuestro negocio, abarca todo el territorio nacional, licencia de primera ocupación, carta de presentación al, del administrador de la finca y copia de los estatutos de la comunidad, de propietarios. También entregamos al administrador de la finca su Welcome Pack, eh, el cual incluye la documentación relativa al edificio, es, abarca todo el edificio, no únicamente la vivienda, eh, para que pueda conocer las instalaciones comunitarias que están sujetas a mantenimientos normativos, preventivos, pueda contratar esos, esos servicios de mantenimiento, pueda custodiar el libro del edificio, la póliza del seguro de decenal contratada por el promotor eh, y, y, y custodie esta documentación para que pueda estar disponible en cualquier momento a la, para consulta de cualquier propietario de la comunidad.
1: Carmen, ¿cuáles son las garantías de que dispone una vivienda?
3: Pues mira, las garantías aplicables a una vivienda están definidas en el artículo 17 de la Ley de Ordenación de la Edificación y son las siguientes. Un año por vicios o defectos de ejecución que pudieran afectar a los elementos de terminación o acabados, tres años por posibles vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que pudieran ocasionar el incumplimiento del requisito de habitabilidad y diez años por posibles vicios o defectos que comprometan la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. El cómputo de estos plazos tiene su inicio con la firma del acta de recepción de obra, que es el documento que formaliza el acto por el cual el constructor una vez construida la obra, eh, hace entrega de la misma al promotor.
1: Carmen, nos has contado las garantías, pero una vez el cliente ha escriturado su vivienda, ¿cómo y en qué plazos
3: puede activar su servicio de posventa? Al, al cliente, durante la visita de cortesía y, y dentro del Welcome Pack, le informamos de cuáles son sus garantías y cómo puede activar eh, su servicio de posventa. Una vez escriturada la vivienda, el cliente dispone de 15 días para le sugerimos que contrate los suministros, eh, ponga en funcionamiento las instalaciones y compruebe que estas funcionan correctamente. Eh, en los primeros 15 días eh, sucesivos a la escritura debe contactar con nosotros para eh, activar su servicio de postventa y comunicar cualquier posible incidencia que haya surgido. Y desde el punto de vista del equipo de postventa, ¿qué etapa es la más compleja para los clientes? Pues sin duda la mudanza la mudanza y la puesta en funcionamiento de la vivienda. Una mudanza siempre ha sido calificada como momento de mucho estrés y a eso hay que añadirle la contratación de los suministros necesarios para la puesta en servicio de las diferentes instalaciones que dispone la vivienda, el conocimiento de su uso para su correcto funcionamiento y eh, evitar las posibles incidencias o deterioro de estas. El equipo de posventa de Culmia, siendo conocedor de esta situación, colabora estrechamente con el arquitecto director de la obra y el gerente de la promoción para lograr redactar un manual de uso y mantenimiento de la vivienda muy claro, con lenguaje sencillo e imágenes que puedan uh, facilitar esta situación a nuestro cliente. Además, acompañamos a nuestro cliente en su primera revisión de, a la vivienda, eh, en la que le ayudamos a resolver todas las posibles dudas y efectuamos el seguimiento de resolución de las incidencias que nos haya comunicado en su solicitud de puesta en servicio de posventa.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Carmen Pérez Márquez, responsable de posventa de Culmia, por hablarnos de este momento tan importante dentro de la guía de la compra de una vivienda como es el servicio y las garantías tras la entrega
3: de la vivienda. Un placer. Muchas gracias, Meli. Muchas gracias por invitarnos a tu programa.
1: Bueno, pues en nuestra sección de la vía sostenible hablamos de los beneficios de los baños industrializados. Y es que por un baño pasan el 70% de los oficios de una obra tradicional. Esto cambia de manera radical cuando se trata de baños industrializados. Se hacen en fábrica, con altos estándares de calidad, en un entorno controlado, reduciendo plazos de ejecución y disminuyendo los residuos que se generan en obra. Son solo algunos de los beneficios de implementar estos sistemas constructivos, pero para hablarnos de todo ello y de cómo estos sistemas son más sostenibles y eficientes, tenemos hoy con nosotros a Gonzalo Albert, que es delineante de Lindum Tech. Buenos días, Gonzalo.
4: Hola, buenos días, Melio.
1: Bueno, eh, ponía un poquito de situación a los oyentes, pero es que la industrialización aporta múltiples ventajas a la construcción, tanto de obra nueva como de rehabilitación. En general, cuéntanos, ¿cuáles son los principales beneficios?
4: Pues sí, mira, Meli, pues como tú bien has dicho, la industrialización ofrece grandes ventajas y beneficios. Una de ellas podría ser el ahorro en el plazo. Fabricar estos sistemas constructivos industrializados fuera de la obra nos permite reducir en torno a un 33% el plazo de ejecución de los proyectos frente al sistema tradicional. Este proceso de trabajo nos permite realizar un solapamiento de tareas y de partidas para optimizar esta fabricación. También otra podría ser la anticipación de posibles futuros errores, ya que nos permite realizar un estudio bastante más completo, detallado, en fases tempranas del, del proyecto. También la industrialización es un gran generador de empleo, uno más técnico y especializado, que nos permite conseguir una mayor productividad, una mano de obra especializada en un entorno de fabricación centralizado y más seguro. También es un gran aliado para el medio ambiente, porque reduce la generación de residuos y emisiones de CO2. Al tener un control más preciso sobre los procesos de producción, es posible implementar prácticas y materiales más sostenibles, lo que contribuye a reducir el impacto ambiental del sector inmobiliario. También tenemos que destacar que con la industrialización se consiguen minimizar los costes, ya que ofrecemos ahorros significativos en términos de mano de obra, tiempo, materiales… Y también otra de las grandes ventajas que tiene la construcción industrializada es la posventa, que conseguimos reducir en un alto porcentaje todas las modificaciones y los cambios que se puedan generar una vez la obra ya haya sido terminada. Y, por último, la disminución de accidentes. También sería interesante comentar. Al llevar a cabo gran parte del trabajo en un entorno de fábrica, reducimos los riesgos y todos los peligros asociados a la construcción in situ. Esto mejora las condiciones de seguridad para los trabajadores, y minimiza la exposición a factores externos.
1: Claro, todos estos son los beneficios, o algunos de los beneficios, pero ¿qué ventajas aporta un baño industrializado frente a uno construido de una manera tradicional?
4: Pues mira, en cuanto a los baños, aparte de todo lo que hemos estado comentando, comentando antes, se consigue una mayor planificación del proyecto. Con esto me refiero a que logramos un mayor control de los materiales, de los costes y de la calidad de cada proyecto. Al llevar a cabo una producción de, con este sistema industrializado en una fábrica, se puede tener un control mucho más riguroso sobre la calidad de los acabados y de su proceso de fabricación. También tenemos la posibilidad de acopiar cada uno de estos materiales en un único lugar y poder adquirir grandes lotes de cada promoción, por lo que se consigue un mayor control de la cantidad de materiales que van a ser necesarios para desarrollar en estos sistemas y una notable reducción de los residuos que generamos. También, en la construcción de un baño tradicional es necesario que pase por este gran cantidad de oficios y el tiempo de su fabricación es bastante mayor que el de uno industrializado, debido a que se generan de tareas. Estos oficios no están únicamente destinados a realizar los baños, sino que se encargan de controlar el, 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 todo el proceso constructivo de la obra. Entonces, realizar los baños de una manera industrializada te asegura que cada oficio termine en el plazo estipulado y de una forma mucho más ordenada y controlada. Y también tenemos la capacidad de comprobar que todas las instalaciones de este baño industrializado, como es la fontanería, el saneamiento, la electricidad, eh, funcionen correctamente y en caso de que surgiese algún problema o algún fallo, se podría solucionar de manera inmediata antes de su instalación. Lo mismo nos ocurriría con todas las pruebas de carga, que realizamos distintos ensayos para cerrarnos de que el producto se encuentre en buen estado.
1: Bueno, está claro que todos son ventajas. El Lindum Tech, que es la, la empresa perteneciente a la comparación Via Agora, ha realizado una importante apuesta con la nueva fábrica de baños industrializados en Cuenca, que además está dirigida y gestionada únicamente por mujeres. ¿Qué balance haces de este proyecto?
0: Pues sí, las
4: mujeres en la industria de la construcción están desempeñando un papel cada vez mucho más importante y estamos rompiendo con todas las barreras de género en un campo tradicionalmente dominado por hombres. Esto es bastante positivo para el sector inmobiliario y desde la corporación nos, encont nos encontramos comprometidos en la inclusión de la mujer en el sector. Es por ello que estamos en proceso de impulsar formaciones dirigidas a mujeres con el fin, con el fin de facilitar su incorporación al sector. Una muestra de ello podría ser que el total de la plantilla de nuestra compañía está formada por un 57% de mujeres. Nuestra experiencia trabajando de esta forma está siendo bastante enriquecedora y positiva. Tras más de un año realizando estas iniciativas, que apuestan firmemente por la incorporación de la mujer en el proceso constructivo, no tengo ninguna duda de que en un futuro no muy lejano, nuestro equipo operativo será un referente en el sector de, en el sector de la industrialización. En mi opinión... Es importante seguir promoviendo la igualdad de oportunidades en la construcción y de eliminar estos estereotipos de género. Al hacerlo, generamos una mayor diversidad, innovación y crecimiento en el sector de la construcción.
1: Claro que sí. Bueno, además, ¿esta nueva fábrica eh, supone una apuesta más por el empleo tecnificado y de calidad?
4: Sí, por supuesto. La búsqueda y la formación de personal técnico y de calidad es una de nuestras mayores apuestas, la verdad. Uno de los mayores mitos que existe sobre la industrialización es que reduce el empleo, pero eso no es, no es cierto. La robotización, automatización e industrialización de las plantas, como las nuestras de baños y fachadas, da como resultado fábricas inteligentes que crean empleo profesionalizado. El tipo de puestos de trabajo que genera este sector es más técnico y está especializado en la innovación. Por lo tanto, se puede decir que la industrialización genera nuevos tipos de empleo y forma a las personas en novedosos e innovadores procesos de trabajo. Además, también la, la industrialización ha demostrado ser un motor importante de creación de empleo, ya que estimula el crecimiento económico. En definitiva, Meli, gracias a esta técnica, a esta tecnificación de los puestos de trabajo, nuestros proyectos cuesta, cuentan con una mayor calidad y muy buenos resultados. Una apuesta que nos permitirá tener una mejor productividad y desarrollo.
1: Y por último, Gonzalo, ¿qué necesita el sector inmobiliario en España para que se industrialice más?
4: Pues mira, para que la industrialización continúe desarrollándose en España es necesario tener en cuenta varios aspectos. Uno de los principales sería establecer unas pautas mínimas y para fomentar esta industrialización. Otro, a lo mejor, sería interesante, vamos, se necesitaría invertir en tecnología y maquinaria especializada para la construcción, Mediante, la, mediante las colaboraciones a medio y a largo plazo con las distintas empresas que nos ofrecen estos servicios. También la búsqueda y la formación de profesionales en técnicas de construcción industrializada es una acción bastante necesaria para este desarrollo. Y luego, por último, hay que seguir fomentando la colaboración entre promotores, arquitectos, ingenieros, constructores y fabricantes de sistemas industrializados, como, como es, por ejemplo, el, el caso de Cluster, que busca fomentar proyectos innovadores, colaboraciones, sinergias... En resumen,
0: contribuir al desarrollo
4: económico, respetar los criterios de una correcta práctica empresarial y mejorar los entornos urbanos y la salud humana.
1: Bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias, Gonzalo Albert, delineante de Linnuntech por contarnos los beneficios de los baños industrializados y hacer ese paralelismo y esa diferencia ¿no? con, con los baños eh, tradicionales. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la Vía Sostenible. Genial,
4: muchísimas gracias.
1: Hasta pronto.
0: Capital Radio.
1: En nuestro espacio de Inversión Inmobiliaria y ProTech con Urbanitae eh, vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quien mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanita. Y Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
5: Buenos días, Meli. Un placer, como siempre.
1: Bueno, vamos a ver, un poquito arrancamos hoy el programa abordando de lleno la actualidad de vuestra plataforma, Diego, porque en las últimas semanas habéis financiado nada menos que cuatro nuevos proyectos. Por un lado, dos proyectos de deuda con libre gestión de proyectos como promotor en Madrid y Valencia y un ticket de 5 millones de euros, cada uno el máximo permitido, eh, un proyecto de Equity en Zaragoza y otro de rentas en Baracaldo, Vizcaya. Bueno, cuéntanos, Diego... ¿Qué acogida han tenido pues todos estos proyectos?
5: La verdad es que hemos hecho póker este mes, ¿no? Eh, en, en los últimos 30 días, fíjate que, ya no recuerdo cuándo fue que hablamos de la primera vez que, que Urbanitae y, y de hecho cualquier plataforma de crowdfunding llegamos a hacer 5 millones de euros en un solo proyecto eh, creo que fue ya hace, ya hace casi dos años, pero la verdad es que fue todo un hito, ¿no? Y lo celebramos aquí en este espacio contigo por todo lo alto y fíjate que en los últimos 30 días hemos hecho ya eh, no, no, no uno, sino dos proyectos de, de ticket de 5 millones que, como, como bien has comentado, es el máximo que permite CNMV. O sea que, que bueno, esto a tu pregunta de qué, qué acogida han tenido los proyectos, te diré que ambos proyectos eh, se cerraron en, en cuestión de minutos. ¿no? O sea que no solo hablamos de levantar el máximo que, que se puede, sino que se levanta además con alegría, como aquel que dice. Proyectos eh, muy sencillitos para, para la base inversora, a un plazo relativamente corto, eh, con un 10% de rentabilidad anual, es decir, eran proyectos a, a 18 meses, año y medio la, eh, ambos, con una rentabilidad de, del 15% para el inversor, con un nivel de garantías muy bueno, un nivel de preventas bueno, o sea que… Bueno, al final es una, una manera de invertir para el pequeño y mediano inversor que es bastante bastante única, ¿no? Con un nivel de garantías y, y en un activo que todos entendemos, que es el inmobiliario, ¿no? Que es lo que siempre hemos hablado eh, aquí en este espacio. O sea, que, que muy bien. Y luego, aparte de esos dos proyectos de, de deuda, eh, como bien dices, hicimos un proyecto de equity en el que entramos en sociedad con un promotor para comprar eh, un proyecto que ya estaba al 30% construido eh, y era básicamente comprárselo al anterior promotor que, que por... Temas que, que no vienen a cuento, pero por otros temas no pudo terminar esa obra, entonces eh, decidió vender el proyecto y, y entramos en sociedad con uno, un promotor con el que ya habíamos trabajado para comprarlo. Y la verdad es que ese, ese tipo de proyectos en el que entras en el equity en sociedad con el promotor para terminar un edificio y venderlo, eh, dejan unas rentabilidades muy potentes. ¿no? Aquí está, estábamos estimando eh, una rentabilidad superior al 30%. Y, y luego, por último, pues el otro polo opuesto, ¿no? Por un lado tienes deuda, por otro lado tienes equity, y luego hicimos eh, un proyecto de rentas, el tercer proyecto que, que hicimos de rentas, para comprarnos un supermercado un día en el centro de Baracaldo, un supermercado que lleva ahí desde el año 98 y que además acaban de reformar, que tiene un contrato de alquiler. Y básicamente pues nos juntamos entre, creo que fueron más de mil personas eh, y entre todos pues nos compramos el, el supermercado en Baracaldo y, y esto lo que va a hacer es generar alquileres luego pues lo repartimos entre todos los inversores y tienes ahí unas rentas eh, y la rentabilidad estimada de estima a este proyecto es un cinco y medio anual. O sea que tenemos el espectro entero eh, y, y la verdad es que muy bien, con mucho apetito y con muchas ganas.
1: Bueno, qué buenas cifras nos estás dando, Diego. Y ya os estáis acostumbrando a ese ticket no de los 5 millones, como decías, que, que bueno, pues que estáis ahí. Eh, siempre hablamos de, de proyectos de financiación, ¿no? Pero también eh, me gusta recalcar a nuestros oyentes eh, que en estas últimas semanas había realizado además una nueva devolución donde se ha superado la rentabilidad estimada. Eso es muy importante. Nos referimos al proyecto de Corintia Residencial del promotor White Investing en Javia. Danos un poquito los detalles, ¿no?, de esta nueva liquidación.
5: Pues sí, otro proyecto más eh, para la colección de proyectos cerrados. Esto Posiblemente sea lo más importante, siempre digo ¿no? que hablamos mucho de los proyectos nuevos que hemos que hemos financiado, pero, pero quizás deberíamos darle más volumen también a los que hemos devuelto. ¿no? Eh, y bueno, este es un proyecto que hicimos en Javea eh, con un promotor que es bastante bastante asiduo y, y bueno está muy activo en la zona eh, de Valencia sobre todo. Y nos fuimos a Javia, que además a mí me toca personalmente porque llevo yendo a Javia desde que era pequeñito y nos apetecía mucho hacer este proyecto. O sea, que es tu segunda eh, ciudad,
1: tu segunda casa.
5: <risa> básica, básicamente sí, ¿no? Eh, tenemos ahí una casita familiar con mis primos y con todo el mundo. Pero, pero bueno, básicamente es un proyecto que hicimos entre 200, eh, creo que fueron 205, 206 inversores que entraron en el proyecto. Un proyecto pequeñito, aunque para aquel entonces cuando lo hicimos, que fue hace más de 30 meses, eh, 635.000 euros era todo un hito. Fíjate, ahora estamos hablando ya de 5 millones, pero por aquel entonces levantar 600.000 era, era un hito y entraron más de 200 inversores. Y la rentabilidad conseguida, la estimada, era un 35% y hemos logrado una rentabilidad final del 37%. Así que, pues nada, y eso que hay que tener en cuenta, pues todo lo que ha ocurrido, ¿no? Con la subida de costes de construcción, con todo lo que hemos vivido en los últimos años, eh, en los últimos 24, eh, 30 meses. ...pues eh, aún así el proyecto ha, ha soportado bien todos los vaivenes... ...y ha, ha logrado dar una rentabilidad pues del 37% a los inversores... Que, ...que bueno están muy contentos... Y, ...y de hecho gran parte de ese dinero que ya se devolvió... ...ya se ha reinvertido en proyectos nuevos que hemos ido sacando. Mm
1: -hmm. ¡Qué buenas noticias! Eh, vamos luego con la actualidad también. Hace unos días leíamos un titular sobre la cautela de Urbanitae... ...con respecto a la inversión en activos residenciales... ...en alquiler en estos momentos... Eh, mi pregunta es que los proyectos de rentas después de eh, la aprobación del gobierno de la nueva ley de vivienda siguen siendo una de vuestras líneas estratégicas para 2023
5: sin duda o sea nosotros seguimos apostando por el, por el sector de rentas eh, es verdad que nunca hemos hecho residencial es decir no hemos, eh, no hemos puesto en carga activos para, para cobrar alquileres eh, en, en, en alquiler de vivienda sino sobre todo comercial y retail. De hecho, hemos hecho dos supermercados, una casa del libro y en breve vamos a, no, a anunciar otro, otro proyecto de rentas eh, similar de una tienda de una de una cadena bastante bastante grande. Pero pero bueno, el residencial no es que no nos guste. Hay una demanda eh, tremenda y una necesidad de, de vivienda al alquiler importante. Hemos hablado mucho en este espacio de Build to Rent, por ejemplo, en el que hemos construido, en Urbanitas sí que hemos construido edificios para vendérselos a... A, a patrimonialistas que se quedan al litio para ponerlo en alquiler no o sea que no, no es que tengamos nada en contra de esto más bien lo contrario, entendemos que el mercado lo necesita y hay un nicho muy potente o sea cualquier cosa medio decente que se ponga en alquiler se alquila en cuestión de minutos o sea eh, es muy difícil encontrar activos en alquiler sobre todo en centros de ciudades como pueden ser Madrid o, o otras ¿no? eh, lo que ocurre es que con la incertidumbre que generan eh, los cambios regulatorios los cambios en las leyes, etcétera, eh, y la política en general pues eh, no ya urbanita, Urbanitae sino los inversores en general, el dinero es miedoso, entonces eh, los inversores al final tienen miedo, eh, les asusta todo esto y lo que hacen es replegarse y no querer invertir en este tipo de proyectos, con lo cual Urbanitae se debe al apetito inversor que tenemos en nuestra base que son cientos de miles de personas. Pero pero si vemos que, que no hay apetito por eso, porque hay miedo eh, al, al sector del alquiler residencial, pues lógicamente no publicaremos este tipo de proyectos. Dicho esto, no es que hayamos tomado una decisión de vetarlos por completo ni mucho menos, si encontramos buenas oportunidades las plantearemos, pero Urbanitae únicamente financia lo que quieren financiar sus inversores. Con lo cual, eh, bueno, eh, entendemos que esto es una mala noticia para el sector, porque al final lo que tenemos que tener es más inversión y más eh, más construcción para poner cosas en alquiler pero es verdad que noticias como estas eh, no, no ayudan.
1: Uh -huh. Y ahora que también hablamos de actualidad, no sé si ayudan noticias como las que eh, leíamos hoy, ¿no? Del desplome de las hipotecas de, de un 18%, ¿no? Bueno, pues al final el desplome de las hipotecas es la consecuencia de esa subida de los tipos de interés que la gente también, pues como decías, eh, están ahí en stand-by. Pero los inversores, ¿cómo les puede afectar todo esto?
5: Pues mira, yo lo, el, el tema de los desplomes y las, los, las cosas se disparan o se desploman, es todo como muy drástico, ¿no? Pero eh, para los que estamos en el sector esto no es ningún tipo de noticia. Eh, y me explico, ¿no? Al final tienes toda la razón de que gran parte de la, de la bajada del ritmo de, de ventas y por ende gran parte de la, de la bajada de, de la constitución de hipotecas. Pues viene, viene relacionada con la subida de tipos de interés. O sea, no nos olvidemos que hemos, hemos sufrido eh, una subida de tipos que nunca se había visto en la historia, la más drástica de la historia. Hemos pasado de tipos negativos a tipos eh, que estamos ya rozando el 4% en el euribor, ¿no? O sea, que esto tiene una implicación directa en el apetito del comprador. Y es lógico. Y te digo más, eh, Meli, lo preocupante sería que no se hubiera notado ninguna bajada en el ritmo de ventas con la subida de tipos de interés que hemos tenido, porque ahí sí te estaría diciendo aquí tenemos un problema, si, si el coste de las hipotecas ha subido tanto y se sigue firmando el mismo número de hipotecas, tenemos un problema porque el mercado está totalmente desequilibrado, entonces sinceramente me parece una buena noticia que ante una subida de tipos de interés que es uno de los variables que hay que tener en cuenta en la fórmula de si se venden o no las cosas, ¿no? si subes ese variable, el resultado lógicamente tiene que ser que bajas un poco el apetito Dicho esto, no es la única razón y ya a finales de mediados del año pasado, del 2022, veníamos avisando desde el sector eh, y no solo urbanidades sino las grandes promotoras, de que el número de ventas del año siguiente iba a bajar y no solo por los tipos, sino porque es que venimos de un año sub de, de un récord absoluto. No nos olvidemos que tuvimos una pandemia en el 2020 eh, y en el 2021 y en el 2022 se, vamos, hubo un acelerón de compraventas enorme ¿no? de toda esa demanda que había embalsada en el 2020, o sea que... Eh, cuando uno viene de un año récord, lo normal es que el año siguiente pues se vuelva a moderar. Dicho todo esto, hay un dato obvio, que es que en el 2023 llevamos más hipotecas firmadas a esta altura de año que lo que se que lo que se había firmado en el 2019, antes de la pandemia. Entonces, ¿es un año terrible? ¿Están disparándose o desplomándose las hipotecas? No se están desplomando, están bajando a un, a un ritmo razonable de compraventas y de hipotecas para el nivel de tipos de interés que tenemos y para los años récords que el, de los que veníamos. O sea que yo diría que, que, que no se asuste la gente con los, eh, con los titulares y que todo lo que está pasando eh, entra dentro de lo normal y de lo que el mercado necesita, que es un equilibrio. Dicho esto, para los inversores, Meli, eh, la obra nueva residencial sigue siendo tremendamente escasa eh, y al final es en lo que nos enfocamos nosotros, ¿no? O sea, el, el core de lo que hace Urbanitae es financiar proyectos de obra nueva residencial. Eh, sigue siendo muy escasa, seguimos construyendo por debajo de las necesidades estructurales del país, por lo cual... Eh, no estamos eh, para nada preocupados en ese sentido, aparte que elegimos muy bien los proyectos. O sea, que al final nosotros tenemos una muestra muy pequeñita del mercado, pero además muy bien elegida, así que podemos ser muy selectivos.
1: Uh -huh. Claro, el kit de la cuestión también está en esa oferta que ahora mismo hay residencial, que es muy escasa. Bueno, Diego, y ya para ir terminando, eh, cuéntanos o danos algún pequeño avance también de, de las próximas oportunidades para vuestros inversores con Urbanita y qué proyectos pueden salir. Que tengamos que estar pues, ahí atentos.
5: Pues tenemos un proyectazo en Mallorca. Eh, fíjate, nos vamos de, de hablar de hipotecas, a hablar de una tipología de proyecto que casi con total seguridad los compradores ni siquiera se acudirán al banco a preguntar por la hipoteca, ¿no? porque es un, un comprador muy de, muy de nicho y muy de lujo. Eh, nos vamos a Mallorca, a la zona de Calviá. Vamos a hacer 15 chalets espectaculares eh, con vistas al mar. Eh, se van a vender por por varios millones, alrededor de, bueno, entre dos millones y medio y tres millones y medio, dependiendo del chalet. Eh, pero bueno, dirías quince chalets de tres millones, eso va a ser dificilísimo de vender. Bueno, lo bueno de, de nuestras islas, eh, de nuestra, de toda la costa española en realidad, pero en especial de las islas, es que no es un mercado español, es un mercado internacional 100%. Entonces, algún algún despistado español por ahí se comprará una, ¿no? Pero lo normal es que se lo compren los alemanes, los belgas, eh, los franceses, que, que ven Mallorca y dicen no me quiero ir de aquí nunca, ¿no? entonces eh, bueno es el siguiente proyecto que tenemos, un proyecto que esperamos eh, liquidar en unos 30 meses, básicamente vamos a entrar en sociedad con el promotor y vamos a aportar el dinero para, para comprar la, la parcela que ya tiene licencia de obras, ya se ha iniciado lo que es el vaciado de la, del terreno y, y nada para construirlo y venderlo como, como toda promoción de obra nueva, así que ese es el siguiente que, que abrimos, de hecho se abre mañana y, y luego tenemos un proyecto de rentas que vamos a anunciar eh, probablemente a lo largo de la tarde de mañana, eh, que volvemos a Baracaldo, en este caso una, una cadena de, de tiendas generalistas que se llama Pepco, que es una de las más grandes. Aquí en España quizás no se conoce tanto, pero es una de las de las cadenas más grandes a nivel europeo. Eh, y en este caso pues va a dar un, una rentabilidad por alquileres del 5,7 anual. Así que una cosa de promoción inmobiliaria que esperamos de más del 15% anual y una cosa de rentas muy conservadora para un 5 y pico. Que, ...que nos proteja de la inflación.
1: Bueno, pues la verdad es que, Diego... ...tenéis seis con muchos proyectos... ...y eso que acabamos de empezar el verano... ...como decía yo al principio de, de, del, del programa de hoy... ...ayer comenzó el verano... ...y yo decía, bueno, ¿qué nos va a deparar el verano? Bueno, pues en Urbanitae... ...va rodado ¿eh? este verano.
5: No paramos y en julio la verdad es que esperamos un mes... ...en el mundo inmobiliario es curioso... ...porque en julio pues, posiblemente sea uno de los meses más activos... ...porque todo el mundo se quiere ir en agosto... ...y olvidarse de, de su vida profesional... Entonces eh, se aceleran mucho el cierre de las operaciones, o sea que en julio vamos a tener un buen mes también.
1: En eso estoy de acuerdo. La verdad es que en julio parece que se termina el mundo en el sector inmobiliario, entonces julio es increíble, vamos. Y luego ya, pues bueno, volvemos otra vez y, y el mundo resurge, pero en julio, vamos, se acaba el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego Vestad, consejero delegado y fundador de Urbanitay, por estar aquí con nosotros, darnos las claves de, del mercado de la inversión, darnos las claves de Urbanitai y contarnos esos proyectos. Estaremos muy atentos en la página web.
5: Muchas gracias, Meli. Un abrazo.
1: Hasta pronto.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora de 12 a 1 tendremos nuestro debate que lo vamos a centrar en los objetivos de la Agenda 2030-2050 sobre la descarbonización del sector inmobiliario. ¿Qué están haciendo las empresas del sector? ¿Vamos a llegar a conseguir este objetivo? Bueno, pues de esto vamos a hablar con expertos en la materia a ver cuál es su opinión. Está claro que el sector inmobiliario cada vez está más comprometido con la sostenibilidad. Está dando importantes pasos para hacer un parque inmobiliario eficiente. ¿Qué es eficiente? Pues edificios con menor demanda de energía, un uso de energías renovables y también respetuoso con el medio ambiente. Ojo que a partir de 2028 todos los edificios nuevos deberán ser de cero emisiones. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en el debate, lo haremos con expertos en la materia, vamos a contar con Borja López, director de sostenibilidad de Almar Consulting, con Raúl Guerrero, consejero delegado de la promotora gestilar, con Gustavo Zapatero, que es responsable técnico del grupo Insur, y con Juan Barba, senior advisor de Meridia Capital. Así que todo esto en breve, no os mováis, que en breve estamos con vosotros.
0: Pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. Escucha cada jueves a partir de las 11 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida